0: Cześć, z tej strony Marcin Łukasik. Witam Was w specjalnym wydaniu podcastu Dobra Robota. Ten sezon powstał w ramach kampanii zarobkipracuj.pl. Wszystko, co chcieliście wiedzieć o zarobkach, ale baliście się zapytać. Zarobki to temat przewodni wszystkich naszych rozmów. W tym odcinku skupimy się na planowaniu zarobków w dłuższej perspektywie i porozmawiamy o tym, jak zabezpieczyć swoją finansową przyszłość bez względu na wysokość otrzymywanych zarobków. Do tej rozmowy zaprosiliśmy Dorotę Sierakowską, finansistkę i przedsiębiorczynię, analityczkę rynku surowcowego i założycielkę społeczności Girls Money Club. Dorota, zacznijmy od tego, czy wychodzenie w przyszłość w kontekście naszych zarobków w ogóle ma sens?
1: Zdecydowanie tak. Wychodzenie w przyszłość jest z wielu przyczyn korzystne dla naszej kariery. Przede wszystkim warto pamiętać o tym, żeby... Po pierwsze, wziąć odpowiedzialność za swoją karierę i za swoje plany, bo jeśli my tego nie zrobimy, to wtedy rynek pracy nam to już sam zaplanuje i wtedy po prostu inni nam nasz czas zorganizują. I po drugie, chociażby dlatego warto myśleć o swojej przyszłości w kontekście zarobków, że można i warto planować bardziej długoterminowo, nie patrzeć tylko na tę krótkoterminową perspektywę, bo jesteśmy w stanie wtedy dużo lepiej odnaleźć się na rynku pracy. Ogólnie zarobki w bardzo dużym stopniu przekładają się później na nasze możliwości finansowe. Przecież przekładają się na to, ile zaoszczędzimy, czyli na nasze bezpieczeństwo finansowe, ale też nawet idąc o krok dalej, przekładają się na to, ile możemy później zainwestować. Też na różne sposoby. Więc później przyczyniają się też do jeszcze lepszego naszego statusu finansowego. A więc nie tylko warto myśleć o tych zarobkach w dłuższej perspektywie po to, żeby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, no takich jak to, że trudno nam jest zorganizować sobie finanse od pierwszego do pierwszego, ale też myśleć o tych pozytywach, czyli o tym, ile my możemy zyskać na tym, że myślimy o zarobkach właśnie z większym wybiegnięciem w
0: przyszłość. Chciałbym dopytać o ten wątek, który poruszyłaś w kontekście oszczędności. Dlaczego my, jako osoby, które funkcjonują na rynku pracy, dlaczego oszczędności mogą być dla nas bardzo ważne?
1: Przede wszystkim dlatego, że one w dużym stopniu decydują o naszym bezpieczeństwie finansowym, a w konsekwencji też o naszym spokoju ducha. Najwzwyczajniej w świecie to, ile my mamy pieniędzy bardzo często przekłada się na to, jak czujemy się bezpieczni czy bezpieczne w swoim życiu i też na jakie kroki, też na jakie ryzyko jesteśmy w stanie później się wystawić. Co mam tutaj na myśli? Przede wszystkim posiadając oszczędności nie mamy takiego strachu, że nagle gdy wystąpią jakieś nieoczekiwane wydarzenia, jakieś niespodziewane wydatki, to, że zostaniemy bez grosza przy duszy, albo że co gorsze będziemy musieli się zadłużać, czyli brać jakieś kredyty czy pożyczki na już. To przecież już samo w sobie prowadzi do dużego stresu. Po drugie, tak naprawdę patrząc w kontekście zwiększania swoich oszczędności, warto też myśleć o tym, jak duże możliwości to nam daje. Na przykład, gdy mamy większe oszczędności, gdy mamy już zbudowany pewien ich poziom, to wtedy możemy myśleć o czymś więcej. E, jesteśmy bardziej odważni czy odważne, żeby zaryzykować na przykład zmianę branży, zmianę pracy, żeby szybciej się rozwijać, bo powiedzmy sobie szczerze, w tych najbardziej nowoczesnych branżach bardzo często trzeba podjąć pewne ryzyko. Trzeba tak czasem wręcz skoczyć na głęboką wodę, po to, żeby się szybciej rozwijać. A więc ten wzrost oszczędności często daje nam nie tylko bezpieczeństwo, ale też dużo większe możliwości.
0: Mhm. Dorota, opowiedz, dlaczego w kontekście funkcjonowania na rynku pracy jako pracownicy, dlaczego oszczędności są tak ważne?
1: oszczędności są dla nas ważne z dwóch głównych przyczyn. Pierwsza z nich dotyczy naszego bezpieczeństwa i komfortu psychicznego, czyli tego, że gdy mamy jakieś oszczędności, gdy mamy pewną ich pulę, która na przykład pozwala nam na zaspokojenie potrzeb na kolejnych kilka miesięcy, to wtedy niestraszne nam są wszelkiego typu nieoczekiwane wydarzenia, nadprogramowe wydatki, które, powiedzmy sobie szczerze, niestety zdarzają się w naszym życiu. I wtedy dzięki tym naszym oszczędnościom nie musimy wpadać w zadłużenie, nie musimy szukać desperacko też jakichś na przykład dodatkowych zarobków, bo nie wystarcza nam od pierwszego do pierwszego. Czyli bezpieczeństwo to pierwsza rzecz. Druga rzecz to większa pewność siebie i większy komfort w podejmowaniu bardziej odważnych decyzji. Gdy mamy większe oszczędności, to wtedy też przez to, że czujemy się lepiej, czujemy się bardziej zabezpieczone, czy zabezpieczeni, to chociażby odważniej możemy podejmować decyzje w kwestii naszej kariery, czyli odważniej podchodzić do kwestii zmiany, zmiany pracy, do kwestii potencjalnego przebranżowienia. Po prostu jesteśmy w stanie bardziej odważnie myśleć o tym, czego nam potrzeba i nie myśleć tylko i wyłącznie o zaspokojeniu naszych bieżących potrzeb, jeżeli chodzi o utrzymanie.
0: Chciałbym to trochę skonkretyzować. Z Twojej perspektywy, dlaczego warto planować zarówno zarobki, jak i oszczędności?
1: Dlatego, że wszystko się ze sobą wiąże. Im większe mamy zarobki, im wyższe są nasze zarobki, tym większe w konsekwencji są nasze oszczędności. I tutaj tych pozytywów z tego wynikających jest bardzo wiele. Czyli my tak naprawdę, myśląc już o naszej karierze i o tym, jak ona się będzie rozwijać przez kolejne lata, my możemy automatycznie przełożyć to też na nasz komfort finansowy w przyszłości. Oczywiście nie jest to aż takie proste, dlatego że czasy się zmieniają, dlatego że polityka w danej firmie może się też zmieniać, zwłaszcza ta dotycząca podwyżek, ale nie zmienia to faktu, że myśląc o swoich zarobkach i w, w takim kontekście, jak je zwiększać w najbliższych miesiącach czy też latach, my de facto też myślimy w ogóle o naszych finansach osobistych. I to warto robić z kilku przyczyn. Przede wszystkim najważniejsza z nich to konieczność, i to myślę, że dotyczy nas wszystkich, zbudowania sobie solidnej poduszki finansowej, czyli właśnie takich, takiego bufora, bezpieczeństwa, takiego, takich oszczędności na nieprzewidziane wydatki. Czasem nazywa się to funduszem awaryjnym. To powinien być nasz pierwszy krok, który jest naszym pierwszym celem, jeżeli my myślimy o zwiększaniu naszych zarobków i o tym, na co przeznaczamy te oszczędności, które z tego wynikną. No ale oczywiście później, gdy już ten cel osiągniemy, to możemy iść o krok dalej. Możemy właśnie decydować się chociażby na zostanie inwestorem czy inwestorką, czyli na le jeszcze lepsze zarządzanie naszymi pieniędzmi. I to można robić na wiele różnych sposobów. Więc to jest taka drabina od wyższych zarobków, biorą się wyższe oszczędności i w konsekwencji one też prowadzą do chociażby większych możliwości na przyszłość. Bo no pieniądz robi pieniądz, musimy o tym pamiętać.
0: To idąc tą drabiną dalej, powiedz z Twojego doświadczenia, jak możemy ocenić nasze zdolności zarobkowe, to znaczy powiedzmy dzisiaj zarabiam X, a za rok, dwa, trzy chciałbym zarabiać Y. Jak do tego podejść?
1: Myślę, że oceniając swoje możliwości zarobkowe musimy wziąć pod uwagę kilka różnych kwestii. Po pierwsze, oczywiście to w jakiej firmie obecnie pracujemy i jakie tutaj mamy jeszcze możliwości. To jest nasz punkt wyjściowy, czyli patrzymy czy też sprawdzamy jaką politykę w zakresie wynagrodzeń ma firma, czy na przykład co pół roku albo co rok możemy liczyć na jakąś podwyżkę albo na jakiś bonus, to bardzo często zależy od branży albo już od konkretnej polityki w danym przedsiębiorstwie. Więc zacznijmy od rozpoznania tego, co mamy najbliżej. Druga rzecz to oczywiście spojrzenie nieco szerzej na naszą branżę. Czy nasza branża jest perspektywiczna, czy może już trochę odchodzi w niepamięć. To bardzo często jest ważnym elementem planowania naszych zarobków, bo nawet jeżeli jesteśmy fantastycznym specjalistą czy specjalistką, w branży, której jest coraz trudniej na rynku, no powiedzmy na przykład w branży wydawania papierowych magazynów, to może być taka branża, która w ostatnich kilku latach pewnie ma nieco bardziej pod górkę, bo przenosimy się do online'u. Nawet jeżeli jesteśmy najlepsi, to może być nam ciężko przeskoczyć pewien pułap. Z kolei są takie branże, które siłą rzeczy się rozwijają bardzo szybko, bardzo dynamicznie albo są na dopiero wstępnych fazach rozwoju, i to są te branże, w których planując karierę albo planując przebranżowienie, my możemy liczyć na nieco wyższe zarobki. Oczywiście często, gdy są to firmy na wczesnych etapach rozwoju, to ryzyko, które podejmujemy jest nieco większe, ale też to, co możemy uzyskać, te zarobki w przyszłości są także znacznie większe. A więc powinniśmy też brać pod uwagę tę branżę, bo ona ma kolosalne znaczenie. No i lepiej po prostu rozwijać się w środowisku, czy też negocjować wyższą pensję w środowisku, w którym po prostu wiemy, że firma zarabia duże pieniądze i że jest w stanie tę pensję wyższą udźwignąć. No i w końcu musimy przemyśleć też to, ile sami jesteśmy w stanie z siebie dać, jakie mamy stanowisko, jak bardzo jesteśmy też skłonni do tego, żeby bardzo dynamicznie się rozwijać, dlatego że zwiększanie swoich zarobków często się wiąże z tym, że musimy podjąć nieco większy wysiłek. Chociażby, no bo przecież nie tylko liczy się staż pracy, myślę, że współcześnie to już nie ma aż tak dużego znaczenia, jak właśnie nasze zaangażowanie. Ale także to, jak bardzo się rozwijamy, robiąc nowe kursy, robiąc dodatkowe projekty, też robiąc po prostu wiele różnych rzeczy w kontekście naszego rozwoju, certyfikaty językowe itd., to są wszystko rzeczy, które wymagają od nas pracy, wymagają od nas czasu, nierzadko również wkładu finansowego, ale później mogą się przełożyć na znacznie wyższe zarobki w przyszłości. A więc można powiedzieć, że zaczynamy od naszej firmy i od tego, na co możemy nie mieć aż tak dużego wpływu. Później nasza branża albo branża, do której chcemy przeskoczyć, no i w końcu powinniśmy też pomyśleć o sobie, swoich potrzebach i swoich możliwościach.
0: Trochę już o tym powiedziałeś, ale chciałbym doprecyzować, jak możemy ocenić, co możemy wziąć pod uwagę, czy ten plan nam się po prostu opłaca?
1: Przede wszystkim powinniśmy pomyśleć, jakie są nasze wymagania, czyli czego my tak naprawdę oczekujemy od tego naszego rozwoju kariery zawodowej na przestrzeni kilku lat, bo każdy z nas może mieć nieco inne Perspektywy i potrzeby. Gdy dopiero zaczynamy, to naszym celem w kontekście trzech czy pięciu lat może być dojście do pewnego stanowiska, z którym wiąże się określona pensja. I my wtedy, mając taki klarowny cel, priorytet w głowie, wtedy robimy po prostu, jakby koncentrujemy te nasze działania na tym, żeby do tego celu dotrzeć. Ale może się okazać też tak, że na przykład nie, nie mamy wpływu na wszystko, że my mamy świetny plan, ale jego powodzenie nie zależy tylko i wyłącznie od naszego zaangażowania, ale też na przykład od tego właśnie jaka jest sytuacja w konkretnej firmie, jaka sytuacja w konkretnej branży. No i na to oczywiście nie mamy wpływu, więc warto to brać pod uwagę też, jakie mogą być utrudnienia czy przeszkody na tej naszej drodze. Natomiast ja też z doświadczenia, patrząc na historię moje, historię też wielu różnych moich znajomych czy przyjaciół, wiem, że jednak to wzięcie odpowiedzialności za te swoje działania jest w tym wszystkim kluczowe. Że nie warto koncentrować się w ogóle na tym, czy my możemy, czy nie możemy czegoś zrobić, albo czy wystąpią jakieś zewnętrzne przeszkody, bo skoro nie mamy na to wpływu, to po co w ogóle brać to pod uwagę. Możemy po prostu pomyśleć, jaki będzie nasz plan B, jeżeli coś się wydarzy, ale w gruncie rzeczy najważniejsze jest to skupienie się na swoich priorytetach. Więc myślę, że biorąc to pod uwagę, jest duża doza pewności, że nasz plan się powiedzie. Tylko trzeba to wszystko sobie wyliczyć konkretnie, zobaczyć jaką pensję mamy teraz, właśnie jaka jest polityka dotycząca pensji w przyszłości. Pamiętajmy też, że Wielu rzeczy możemy się dowiedzieć, chociażby robiąc pewną analizę rynku, nawet taką samodzielną, dopytać znajomych z podobnej branży, być może nawet z tej firmy, do której chcemy przeskoczyć, albo w której dopiero zaczęliśmy pracę. Jak wyglądają tam zarobki? Jak wygląda polityka zmiany zarobków wraz ze zmianą stanowiska? Jak wygląda kwestia bonusów? O to wszystko możemy się dopytać, mieć przygotowany nasz plan działania i po prostu ewentualnie przygotować sobie jakiś plan B, jeżeli ten nasz plan działania na jakimś etapie nie wypali.
0: Trochę już o tym wspomniałeś, że ten timing, znalezienie odpowiedniego momentu jest kluczowe, więc chciałbym się zapytać o bardzo prostą rzecz, czyli kiedy znaleźć lepiej płatną pracę?
1: Przede wszystkim wtedy, gdy mamy jakieś argumenty już w dłoni, w takim sensie, że mamy jakieś doświadczenie, i możemy pokazać, co zrobiliśmy, czy, czy zrobiłyśmy dobrego, korzystnego dla naszego pracodawcy. Oczywiście tutaj dochodzi wiele kwestii, a mianowicie to, czy chcemy zmienić pracę, czy na przykład zmienić dział w danej firmie, ale wszystko sprowadza się do podobnych tak naprawdę działań, czyli sprawdźmy i upewnijmy się, że mamy konkretne argumenty w dłoni, że zamiast pisać w naszym CV czy w liście motywacyjnym, że jesteśmy kreatywni, to napiszmy bardziej konkretnie. Napiszmy, że stworzyliśmy kampanię, która przyniosła tyle i tyle przychodów mojemu pracodawcy albo wygenerowała tyle i tyle obejrzeń w danych mediach społecznościowych. Czyli nie mówmy tutaj frazy sami kreatywność, otwarty umysł, tak, otwartość na zmiany, tylko pokazujmy, że jesteśmy otwarci na zmiany, że na przykład zrobiłyśmy projekt od zera, który był w zupełnie nowej branży, i które nam wypalił, dlatego że na przykład byliśmy w stanie nieco więcej popracować, zrobić analizę rynku i po prostu zrobić coś świetnego dla naszego pracodawcy. A więc ta zmiana pracy powinna być konsekwencją, a przynajmniej taki najlepszy moment, w wyszukanie tego najlepszego momentu, powinno być konsekwencją naszych doświadczeń, żebyśmy właśnie zdobyli już te argumenty i żebyśmy mieli z czym iść do naszego kolejnego pracodawcy, potencjalnego na razie. No i oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby uwzględniać, co się dzieje na rynku. Bo gdy mamy do czynienia z trudniejszymi czasami w gospodarce czy w danej branży, to po prostu jest wtedy nam trudniej przeskoczyć z jednej firmy do innej i może wtedy lepszym rozwiązaniem byłoby przemyślenie tego timingu, na przykład odczekanie jeszcze chwili. Dużo tutaj zależy już właśnie od konkretnej branży. Niemniej jednak te nasze argumenty, nasze cechy i doświadczenia mogą być najważniejsze w tym samym procesie.
0: Chciałbym Cię zapytać o to, o czym wspomnieliśmy na początku samego odcinka, czyli trochę takie planowanie w dłuższej perspektywie. Jak mogę ocenić i zaplanować moją przyszłość finansową na przykład za 3 lata, biorąc pod uwagę dużo zmiennych sytuacji na rynku, rosnącą inflację, rosnące albo spadające moje potrzeby i wydatki? Co powinniśmy wziąć pod uwagę?
1: Przede wszystkim powinniśmy pomyśleć, przejść od takich najprostszych potrzeb Aż do naszych największych jakby możliwości, czy też tego, co te nasze zarobki, czy rosnące oszczędności mogą nam przynieść też innego, fajniejszego i związanego z naszym rozwojem. Zaczynamy od podstaw, czyli przede wszystkim powinniśmy przemyśleć, jakie są koszty naszego utrzymania obecne oraz na przestrzeni kolejnych lat. Oczywiście nie jest to, to, to tak łatwe zadanie, zwłaszcza, że czasy się zmieniają, czasem są lepsze, czasem są gorsze, czasem te koszty rosną dość niespodziewanie i trzeba się na to przygotować, ale właśnie po to służy budowanie tych takich wstępnych oszczędności w ramach poduszki finansowej. Czyli to właśnie powinien być ten nasz pierwszy cel, dlatego, żeby stworzyć sobie taką pewną bazę zarobków, które chcemy mieć w ciągu najbliższych kilku lat. Ta poduszka finansowa to jest właśnie coś, co możemy przeznaczyć na, na niespodziewane wydatki, ale też właśnie co nam w pewnym stopniu złagodzi ten efekt, na przykład wzrostu cen utrzymania, kosztów utrzymania w przyszłości. Kolejna rzecz to oczywiście kwestia tego, co my chcemy robić przez te najbliższe lata bo być może zależy nam na przykład na zmianie miejsca zamieszkania. I my wiemy, że na przykład za rok chcemy mieszkać w większym mieście i musimy mieć większe środki, chociażby na zapłacenie czynszu, czy na wynajem mieszkania, jeżeli zaczynamy od wynajmu. No i wtedy powinniśmy to uwzględnić w kosztach, czyli powinniśmy pomyśleć o tym, że ten bufor będzie nam potrzebny, i że my musimy mieć na to pieniądze. No i najlepiej, żeby to nie było tak, że my mamy tylko pieniądze, biorąc pod uwagę obecne stawki, bo może się okazać, że za rok ta stawka będzie nieco wyższa, więc zawsze ten dodatkowy bufor warto mieć. Cały czas mówię o tych naszych potrzebach, o, tych, o tym naszym punkcie wyjściowym, ale w kontekście planowania tych swoich zarobków w najbliższych latach też musimy myśleć o tym, w jakim kierunku będzie się rozwijać nasza branża. Czyli tutaj wracamy do tego tematu, żeby myśleć też o perspektywach w naszej karierze pod takim kątem, że zastanowić się, czy my jesteśmy teraz w dobrym miejscu, czy my nie chcemy na przykład teraz, gdy być może mamy jeszcze mniej do stracenia, przeskoczyć do innej branży, poszukać lepszych możliwości albo nawet w tej samej branży nieco innej firmy, która da nam większy potencjał do rozwoju. To wszystko tak naprawdę stanowi całe, całe spektrum różnych, różnych czynników, które powinniśmy wziąć pod uwagę.
0: A biorąc pod uwagę ten długoterminowy plan, możemy sobie jasno założyć, że jego elementem będzie jedno lub kilkukrotne pójście po podwyżkę?
1: Oczywiście, że tak. W ogóle uważam, że podwyżka to jest coś, co powinniśmy ogólnie uwzględniać w naszych planach i to z bardzo prostej przyczyny. Z przyczyny czysto finansowej, ponieważ nasze pieniądze ze względu na inflację, nie tylko gdy jest ona wysoka, ale po prostu gdy ona nawet wynosi te kilka procent, one tracą na wartości. Mhm. Czyli siła nabywcza, czyli wartość po prostu, taka nabywcza tej naszej pensji, ona będzie traciła na wartości, będzie się zmniejszała. No i to oznacza, że negocjacje w sprawie podwyżki powinny być dla nas czymś naturalnym. Bo gdy nie bierzemy tej podwyżki, gdy nie wnioskujemy o podwyżkę albo chociażby nie zmieniamy pracy, licząc na nieco wyższą pensję w innej firmie, to my de facto sprawiamy, że żyje nam się coraz gorzej. A myślę, że to nie jest scenariusz, który przemawia do kogokolwiek. Więc myślmy o podwyżce jako o czymś naturalnym. O czymś, do czego my dążymy na przykład co rok czy nawet co dwa lata, bo tutaj nie ma takich sztywnych reguł, ale myślmy o tym, żeby ta nasza pensja jednak zwiększała się w czasie i planując naszą karierę zastanawiajmy się, co na to może wpłynąć. Czy dodatkowe certyfikaty, czy może studia podyplomowe, czy może jakieś, jakieś konkretne szkolenie cokolwiek tutaj mogłoby nam pomóc, być może jakieś zdobycie doświadczenia przy pewnym określonym projekcie. Jest mnóstwo rzeczy, które możemy zrobić, żeby też zwiększa, zwiększać swoją szansę na podwyżkę w przyszłości.
0: Opowiedz, czy możemy w pewien sposób zaplanować sobie, że na przykład co roku będziemy przychodzić po podwyżkę, czy lepiej korzystać z pewnego rodzaju okazji realizacji jakiegoś dużego, ciekawego projektu, czegoś, co będzie dla nas pewnego rodzaju jakimś impulsem?
1: Myślę, że wiele zależy tutaj od konkretnej firmy, dlatego że są takie firmy, które na przykład mają coroczne podsumowania i wtedy jest czas na to, żeby otwarcie porozmawiać ze swoim przełożonym czy przełożoną o podwyżce, o tym co zrobiliśmy w ciągu roku, o tym dlaczego uważamy, że podwyżka to jest bardzo dobry pomysł i dlaczego nas zmotywuje do dalszej świetnej pracy, zaangażowanej pracy. Więc są takie firmy, w których faktycznie co rok, czasem nawet co pół roku zdarzają się okazje, żeby porozmawiać ze swoim przełożonym właśnie o takich konkretach. Moim zdaniem warto je wykorzystywać, mhm. ale oczywiście warto też upewnić się, że my mamy te argumenty w zanadrzu. Czyli, że my mamy zawsze podsumowane to, co zrobiliśmy w ciągu ostatniego pół roku czy roku, żeby już przychodzić z konkretnymi argumentami, a nie tylko z takim prostym stwierdzeniem, że nam się należy, bo no niestety wtedy mamy dużo większą szansę, że nasz pracodawca na to niestety nie pójdzie. Natomiast oczywiście w niektórych firmach takie punkty zwrotne mogą być lepszą okazją albo po prostu dodatkową okazją do tego, żeby negocjować wyższe wynagrodzenie. Gdy wiemy, że w danej firmie właśnie został zrobiony bardzo duży projekt, to być może na przykład dowiemy się, że jest szansa na jakiś bonus, zwłaszcza jeżeli przy tym projekcie pracowaliśmy. To może być dla nas taka motywacja też do zaangażowanej pracy przy kolejnych projektach. Warto wtedy, wtedy się zapytać naszego pracodawcy, czy nie ma takiej szansy na bonus. Albo oczywiście, jeżeli faktycznie mieliśmy jakiś wkład w ten sukces firmy, to tym bardziej znów wziąć ten argument i przedstawić go swojemu przełożonemu czy przełożonej. To na pewno jest prostsze. Ale pamiętajmy o tym, że właśnie za każdym razem, gdy my czujemy, że Faktycznie robimy już wystarczająco dużo, żeby o tej podwyżce porozmawiać. Gdy czujemy, że te argumenty mamy, to zawsze możemy przecież przejść się do naszego przełożonego czy przełożonej, zapytać, czy mają oni czas na to, żeby się spotkać i porozmawiać na temat podwyżki, albo po prostu, żeby się spotkać i porozmawiać i przedstawić swoje argumenty. No bo czasem to nie musi być koniec roku, czas, czasem to nie musi być żadna określona data. Możliwe, że po prostu my wewnętrznie czujemy, że to już jest ten czas i że mamy te argumenty do przedstawienia i wtedy przecież no najgorsze, co się może okazać, to to, że nasz pracodawca czy też kierownik, kierowniczka odpowie, że po prostu nie ma czasu. No, ale może się okazać, że będziemy mieć świetną okazję do porozmawiania o podwyżce no no dobrze, jej. o O, <laughs>
0: właśnie, trzymamy kciuki. E, to, o czym wspomniałeś, skoro przeszliśmy przez podwyżkę, to chciałbym pójść krok dalej, czyli e, do zmiany pracy. Czy zmianę pracy, ten element możemy, możemy traktować jako istotny w kontekście budowania pewnego rodzaju planu oszczędzania?
1: Zdecydowanie zmiana pracy bardzo często pozwala nam na przeskoczenie w naszych zarobkach na nieco wyższy poziom. Czasem jest tak, że inny pracodawca wie, że musi zapłacić nam nieco więcej, żeby no mówiąc kolokwialnie, wyrwać nas z tego status quo, z tej naszej dotychczasowej firmy. Więc o tyle jest nam prościej uzyskać wyższe wynagrodzenie właśnie zmieniając pracę. No czasem jest też tak, że na przykład my wiemy, że w danej firmie, w naszej obecnej firmie już nie mamy szansy na uzyskiwanie jakichś istotnych bonusów czy podwyżek, no i wtedy wręcz jest to kwestia naturalna, że szukamy czegoś więcej poza naszą pracą. Więc oczywiście jest to bardzo ważny element i moim zdaniem w ogóle to powinna być też rzecz, która nam wchodzi w krew, gdy chcemy dbać o swoją karierę, żeby przynajmniej raz na jakiś czas, nawet jeżeli lubimy naszą firmę, lubimy naszego pracodawcę, to żeby Patrzeć po prostu, jakie są możliwości na rynku, żeby orientować się, co się na rynku dzieje, żeby sprawdzać, jakie umiejętności są potrzebne. Bo też pamiętajmy, że czasem praca u jednego pracodawcy, o ile może być świetna, jeżeli jesteśmy zaangażowane, jeżeli też jesteśmy dobrze traktowani w danej firmie, to jednak naraża nas na pewne ryzyko, że po prostu przestaniemy się rozwijać, bo znamy tylko jedną kulturę korporacyjną, tą, w której funkcjonujemy na co dzień. Więc ja nie zachęcam do tego, żeby koniecznie co rok czy co dwa lata zmieniać pracę, ale do tego, żeby zawsze rozglądać się za tym, co się dzieje na rynku, jakie umiejętności są ważne i jeżeli zobaczymy, że jest możliwość, że będą gdzieś w jakimś innym miejscu nas doceniać bardziej, to wtedy być może zdecydować się na zmiany.
0: Dorota, a powiedz proszę, jak patrzysz na takie założenie, w którym traktujemy inwestycje w siebie, w nowe kompetencje, trochę jako taką patrzenie w przyszłość, że dzięki temu za jakiś czas możemy dostać lepiej płatną pracę?
1: Oczywiście to jest bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o rozwój własnej kariery i tutaj też powinniśmy podejść do tego z perspektywy naszego konkretnego zawodu, konkretnej branży i tego, w jaki sposób ona może się rozwijać na przestrzeni kolejnych lat. Czyli, jeżeli my na przykład widzimy, że w naszej branży jest coraz więcej międzynarodowych projektów, i że znajomość języka angielskiego w tej branży jest absolutnie koniecznością, albo że może dla nas oznaczać, że my będziemy na przykład pracować przy coraz lepszych projektach w danej firmie, no to wtedy inwestycja w to, żeby świetnie mówić po angielsku, będzie strzałem w dziesiątkę, bo od razu może doprowadzić do tego, że będziemy się odnajdywać w bardziej międzynarodowym środowisku i że też łatwiej będzie nam później szukać pracy, nawet właśnie w różnych krajach. Więc tutaj warto patrzeć tak bardzo długoterminowo. I to się dotyczy także wielu innych certyfikatów. Czasem jest to tak, że w konkretnej branży dany certyfikat z automatu wręcz oznacza wyższą pensję. Albo czasem jest tak, że wręcz nasz pracodawca mówi, czy też sugeruje nam, że wymaga od nas zrobienia jakiegoś certyfikatu w ciągu najbliższych lat, jeżeli myślimy o w ogóle podwyżce czy awansie. Wtedy oczywiście warto zastanowić się, czy my chcemy się rozwijać w tym kierunku, ale jeśli tak, jeśli i tak to jest coś, co, co chcieliśmy robić, to tym bardziej powinniśmy wtedy myśleć o tym rozwoju. A więc to też jest taki element patrzenia na swoją karierę długoterminowo. Czyli nie patrzymy tylko na to, co jest tu i teraz i nie patrzymy tylko na to, żeby na przykład przeskoczyć do innej pracy, dlatego że ma siedzibę bliżej centrum albo umożliwia zdalną pracę, ale też czasem warto zrobić ten krok wstecz i pomyśleć o tym, ok, czy jakieś moje wydatki w tym momencie, nawet jeżeli one odrobinę naruszą te oszczędności, czy nie oznaczają, że za rok, ja będę zarabiać dwa razy więcej niż zarabiam obecnie albo trzy razy więcej, tego bym wszystkim życzyła. Więc zawsze to jest, to jest pewien trade-off, mówiąc tak kolokwialnie, to jest zawsze pewien wybór, czy my chcemy się rozwijać w konkretnej branży i co tam jest w tej branży potrzebne.
0: To wróćmy Dorota do oszczędzania, to znaczy mam bardzo proste pytanie, czy każdy może oszczędzać, a trochę idąc dalej, jak na to patrzysz i w jaki sposób możemy to zrobić? Czy to jest tylko odkładanie określonego procentu naszych miesięcznych zarobków, czy może są jakieś inne sposoby jak do tego podejść?
1: Oszczędzanie to jest taka umiejętność, która moim zdaniem tak naprawdę jest uniwersalna i to jest coś, co może robić każdy, chociaż na każdego będą działały nieco inne sposoby. Są osoby, które są oszczędne z natury i dla nich tak naprawdę obracanie każdego grosza to jest frajda sama w sobie, też znam takie osoby. Ja akurat do nich nie należę, ja jestem bardziej zwolenniczką drugiego sposobu na oszczędzanie, czyli większej automatyzacji, czyli po prostu takiego wręcz automatycznego podejścia, że gdy przychodzi mi jakaś kwota na konto, ty ja automatycznie wysyłam część na na przykład rachunek oszczędnościowy czy konto oszczędnościowe. Za część kupuję obligacje, za część kupuję jeszcze jakieś inne inwestycje, bo akurat fanką inwestycji jestem ogromną. Więc z automatu już na samym starcie te pieniądze są zagospodarowane. I oczywiście dużo zależy od tego, jakie my mamy kwoty do, do dyspozycji, bo niektórzy z nas będą mieli te kwoty całkiem duże i wtedy warto się zastanowić nad tym, żeby od razu je przeznaczać na różnego typu inwestycje, ale niektóre osoby będą miały przynajmniej na starcie te kwoty bardzo drobne i to też nie oznacza, że my nie mamy już żadnych możliwości, że mamy związane ręce. Wręcz przeciwnie, my wciąż możemy coś fajnego z tymi oszczędnościami zrobić. Możemy w ogóle zrobić sobie przy takich niewielkich kwotach pewien system, czyli też gdy otrzymujemy pensję, Oczywiście na początku zawsze warto przeanalizować sobie, jakie my mamy koszty życia. Jeżeli na samym starcie mamy długi, no to oczywiście to powinno być naszym głównym celem, żeby z tych długów jednak się wydobyć, zwłaszcza z tych takich pożyczek konsumpcyjnych. O kredycie hipotecznym nie wspominam, bo to jest troszkę inna bajka. Ale jeżeli właśnie mamy tę przestrzeń do oszczędzania nawet drobnych kwot, to ustalmy sobie, że tuż po otrzymaniu pensji Jakaś kwota, nawet te symboliczne 100 zł, może być przeznaczana na jakieś konto oszczędnościowe i na tym koncie oszczędzamy na przykład na wymarzoną wycieczkę, na nowego laptopa, którego zawsze sobie chcieliśmy sprawić, czy też no, chociażby na ten wkład własny na mieszkanie. Z myślą, że być może później będziemy dokładać już nieco większe kwoty. Możemy też sobie oczywiście w ramach oszczędności przeznaczyć pieniądze na nieco inne instrumenty finansowe, na przykład mało osób wciąż myśli chociażby o obligacjach detalicznych, które są bardzo proste i bardzo bezpieczne, są takim trochę niemalże odpowiednikiem lokaty, a też są świetnym sposobem na to, żeby odkładać swoje pieniądze i oszczędzać nawet tą swoją poduszkę finansową. Czyli właśnie takie oszczędzanie nawet drobnych kwot, ale z automatu jako coś, co nam przychodzi naturalnie po przyjściu pensji na konto, to powinien być nasz nawyk i ja uważam, że zwłaszcza jeżeli sobie ustawimy automatyczne przelewy, to w ogóle może to zrobić każdy.
0: Dorota, a jak patrzysz na takie założenie, że tak naprawdę niezależnie od tego, ile zarabiamy, to oszczędzanie po prostu ma sens?
1: Jestem absolutną zwolenniczką takiej tezy, że każdy może oszczędzać niezależnie od poziomu zarobków. Oczywiście nie zawsze jest to proste, ale moim zdaniem to ma ogromny sens. I przede wszystkim taki duży sens ma budowanie tego nawyku oszczędzania od samego początku. Czyli tego, żeby ono nam wchodziło w grę, bo gdy na samym początku będziemy odkładać chociażby te dwa 20, 50 zł miesięcznie, to z czasem, gdy nasze zarobki zaczną rosnąć, to my będziemy odkładać 100, 200 czy 1000 zł miesięcznie. Więc pamiętajmy, że gdy wejdzie nam to raz w krew, to później też będzie elementem budowy dla siebie takiego lepszego, bezpieczniejszego życia. No i przede wszystkim nawet niewielkie oszczędności oznaczają już większe bezpieczeństwo, ale też większą pewność siebie we wszelkiego typu działaniach. I tych dotyczących swojej kariery, rynku pracy i tych ogólnie dotyczących wszechobecnego wszelakiego rozwoju. A więc tak warto oszczędzać i nawet zaczynając od małych kwot.
0: Dorota przekonywała nas dzisiaj, że patrzenie na zarobki w dłuższej perspektywie ma sens i w zasadzie każdy może zacząć budować swoją poduszkę finansową, nawet po trochu. Pamiętajcie, że najważniejsze to, że oszczędności dają nam pewnego rodzaju swobodę poruszania się po rynku pracy. Nawet jeżeli pracujemy w jednym miejscu, to warto obserwować zmieniającą się sytuację na rynku. No i warto również pamiętać o tym, że chodzenie po podwyżkę możemy traktować jako cykliczny element naszej współpracy. Dziękuję Ci Doroto za wszystkie cenne wskazówki, a Was zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach pod tym odcinkiem na YouTubie pracuj.pl, gdzie również publikujemy te rozmowy oraz w social mediach pracuj.pl. Do usłyszenia. Słuchaliście odcinka specjalnego sezonu Dobrej Roboty, który powstał w ramach kampanii zarobki pracuj.pl.